0: La editorial Herder, de la cual hemos eh, tenido la oportunidad de hablar durante tantas oportunidades mm. con su con el propio editor, Raymond Herder, y por cierto, con eh, también eh, quien con la gran librera. Quien eh, que trae estos libros a Chile, los distribuye y logra que estos libros puedan eh, llegar a las manos de tantos públicos en nuestro país, como es Berta Inés Concha, eh, con quien voy a hablar hoy día, sobre esta editorial, sobre la editorial Herder y este intento. Eh, la verdad es que maravilloso, eh, titánico, por acercar la filosofía en múltiples formatos a tantos públicos. Bienvenida, Berta Inés Concha, Abuela en las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Oye, muy bien. Muy feliz de verte en tierra firme, porque hemos estado viéndonos poco menos que haciéndonos chao desde los aviones, ¿no? Berta, <ríe> sí, ¿cómo, no, muy...
0: ¿cómo enfrentas la Feria Libre de Guadalajara que ya te está subiendo al avión de nuevo?
1: Sí, mira, con mucha, mucha alegría, mucho entusiasmo y además con esperanza de poder traer algunas novedades interesantes en materia de algunos catálogos nuevos, de volver a ver a los grandes amigos mexicanos. Eh, tú sabes que ya estoy volviendo al Redil porque, porque ya retomé contacto y estoy trayendo y represento en Chile a mi amadísimo siglo XXI de México, que es la cuna de los siglos XXI del mundo, ¿no?, y incluso hemos estado haciendo una cohesión con Siglo XXI, en fin, entonces, voy con un enorme entusiasmo como vamos en generar a las ferias, ¿no? Verse con los amigos, con los editores, que además de proveedores son muchos de ellos amigos, hay que tener los, los cocos, las sensibilidades conectadas para entender a la editorial que estás trayendo, identificarse con su propuesta, en fin, y en el caso de Herder esto es pero perentorio, ¿me entiendes?, yo me identifico absolutamente con la gran propuesta del catálogo de Herder, que es una editorial, como tú bien decías, centenaria, ¿me entiendes? Se remontan muchísimo para atrás y tiene colecciones profundas, tremendas, ¿me entiendes? En psicología, en, en terapias, en bueno, diccionarios, cultura, filosofía jurídica, eh, filosofía política, teología, en fin. Y ahora... En, en una especie de salto maravilloso de inventiva Raymond Herder el profesor, doctor Raymond Herder que habla maravillosamente y en castellano también y es doctor del Colegio de Doctores de, 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 de Europa ¿no? Bueno, él se ha dado el, el, el trabajo y el, el, tiene el mérito de haber inventado estas colecciones increíbles y haberlas podido producir o conseguir, ¿no? que son filosofía y grandes libros, pero que están hechos para jóvenes, para profesores, para aliviarles la, la tremenda labor de sintetizar grandes libros en la historia de la humanidad, pero también para los padres o para los interesados en la historia de la filosofía, porque claro, a estas alturas no podemos hacer como el bien churhan y estudiar, 25 años filosofía ¿me entiendes? para poder opinar sobre Kant o sobre Nietzsche ¿no? es imposible, no hay tiempo el, el cúmulo de información es muy grande entonces estos libros tienen una calidad de síntesis espectacular inesperadamente buena ¿me entiendes? y además están casi todos ilustrados y ahí son varias las colecciones, no sé podemos empezar por lo que tú digas porque son sí. varios
0: Sí, mira, lo que sí me gustaría empezar, a propósito, cuando tú dices una editorial centenaria, hay que recordar que el Trastatarabuelo, que me gusta decirlo así, porque la verdad eh, es que así fue, de Raimund Herder, eh, que comenzó a publicar libros eh, bueno, de filosofía, de religión en Alemania, eh, a fines del siglo XVIII. Eh, ni siquiera llegaba la imprenta a Chile cuando ellos ya estaban... Eh, publicando libros en la cuna, por cierto, de la imprenta en el mundo, como es eh, Alemania. Recuerden ustedes a, a nuestro padre, a nuestro mentor, que es Gutenberg. Bueno, y haciendo honor a, a, a este oficio heredado, es que eh, Raymond Herder, eh, como lo decías, eh, eh, abre... Eh, el, la filosofía que ha sido bueno, eh, ha sido la línea editorial de, de su tarabuelo, eh, la teología eh, y, pero lo abre hoy día a las nuevas generaciones con unos eh, formatos géneros eh, literarios que la verdad es que eh, sorprenden y para quienes nos están escuchando hoy día yo, yo quizás le, que, que el título de esta conversación debiera ser eh, Berta como anti-wikipedia, porque cada vez que uno quiere saber un concepto eh, de los que vamos a hablar a, a, ahora a continuación, por ejemplo, ética animal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a, a averiguar una enciclopedia, la sopena? Ya no, eso no está las sopenas que teníamos en nuestras casas, esas rojas, no existe ese, ese concepto. Ese concepto es nuevo. Eh, y lo primero que vamos a encontrar va a ser lo que dice Wikipedia. ¿Y por qué hoy día este programa es anti-Wikipedia? Porque hay libros que están, como dice la Berta, perfectamente elaborados con una rigurosidad eh, de una editorial que ya es legendaria en, en la divulgación filosófica Hecha específicamente para nuevos públicos. Yo quiero que hablemos de esta, de, de esta selección eh, eh, de filosofía ilustrada eh, cuando estamos hablando de ética animal, de Julia eh, Cogel, Cogel se dirá, y Oliver Hahn. Eh. Okay.
1: Cogel. ¿Cogel? Okay.
0: Bueno, él es eh, Julia estudió filosofía y tiene un inter interés muy grande por la filosofía animal y la ética animal. Y Oliver Hahn es un diseñador gráfico de Aquis Gran. Y han hecho este libro que es verdaderamente así, simple, rápido, de no más de 150 páginas, eh, con, completamente ilustrado, con el, con, con el tipo cómic en blanco y negro, pero con una información impactante, y parte parte con la situación alemana eh, como es la ética de, eh, una, de dice una relación ambivalente me gustaría que leyeras el primer párrafo Berta porque lo introduce muy bien de lo que vamos a hablar a
1: continuación vale, mira, dice una relación ambivalente nuestra relación con los animales es sobre todo una cosa, ambivalente Amamos y colmamos de atenciones a nuestros animales domésticos, deploramos la suerte de los perros callejeros, intercedemos en favor de los últimos tigres y enseñamos a nuestros hijos a no maltratar a ningún animal, ni siquiera insectos. Al mismo tiempo, en Alemania nos comillas, deshacemos al año de aproximadamente 50 millones de polluelos de desecho, y sacrificamos más o menos la misma cantidad de cerdos. imagino
0: Bueno, sí. esta, esta, esta introducción que hacen de esta relación ambivalente, eh, fíjate que en, en hace un par de semanas, eh, atrás menos de un mes, en Alemania, eh, me iba a comer un sándwich en una, en una cafetería y yo veía que volaban una serie de moscas adentro, adentro de la vitrina donde estaban los sándwiches. Entonces, pero no eran moscas, eran abejas. O sea, yo primero pensé que asqueroso mosca. Y después veo bien, eran abejas. Pero después miro bien y eran estas, estas abejas, las carnívoras, la, la, la chaqueta amarilla. Estas que tenemos nosotros. Y yo le digo, pero mátala. Le digo, mátala. Es que asco, están comiendo los sándwiches. Me dice, no puedo. Pero le dije, esas son malas, no son las abejas buenas. Esas son buenas, matarlas. Son, estas son las carnívoras que, que, que además hacen daño. Me dijo, no puedo, me sacan un parte gigante, no podemos matar ninguna y tenía que dejarlas adentro que, ella, que las abejas se comieran los sándwiches. Bueno, acá tenemos justamente lo que alude el comienzo de este libro Ética Animal, de qué manera esta relación ambivalente, porque no puede matar una chaqueta amarilla que se está comiendo, está infectando los propios sándwiches que nos vamos a comer, y sin embargo estamos matando animales a destajo por la producción cárnica y todo lo que significa la industria cárnica en eh, no solo en Alemania, sino que en el mundo. Este, es, eh, este libro es para... Todos, no es para gente joven solamente, es para todos. ¿Qué es lo que más te gustó a ti, Berta, de, de, de este libro llamado Ética Animal,
1: eh, editado por la otra H? Mira, me encantó eh, la, el, la metodología multidisciplinaria que tiene, por un lado, pasar desde el derecho, que inaugura con un artículo constitucional y luego sigue profundizando en algunos aspectos jurídicos de esta relación ambivalente, ¿no? Pero no solamente comienza con derechos, sino que luego sigue con psicología, con antropología, con historia, con nutrición, con medicina y salud, eh, con eh, moral. Eh, en fin, se remonta a todas las disciplinas eh, en las que estamos inmersos los seres humanos, queramos o no, ¿me ¿entiendes? O sea, las perspectivas son múltiples. Otra cosa que me encantó y debe ser parte de mi malformación es el sentido del humor. De los dibujos, de las ilustraciones Que no por ser serias Y no por ser eh, Por tener textos Increíblemente sintéticos Bien logrados el, en, en su síntesis No por eso dejan de ser eh, Cómicos ¿me ¿Entiendes? Eh, son cómicos, siempre hay alguna Cosa de humor, la ilustración Siempre sirve para sintetizar más Mira, incluso Hablan de aspectos concretos como, como eh, por ejemplo, cómo fue la intervención de Darwin en esta relación ambivalente, ¿no? Eh, en, ¿Cuál fue en realidad eh, la, la, bueno, eh, la, la, la participación o la intervención de la, del, del desarrollo de la, de la mecanización, de la mecánica, de la industrialización? ¿Qué pasa? ¿Cómo se adoptaron los grandes criterios aristotélicos que ponían al animal en la última jerarquía, ¿me entiendes?, de la escala de la vida. Y, bueno, luego también salta, pero muy bien eh, caminado todo, eh, a los aspectos del feminismo y la relación con los animales, ¿no? Eh, y luego habla, como decíamos, ¿no? Eh, la, de la capacidad de sentir, te preguntas en este momento cuando por la calle en las tardes nos pasará, pero son centenares de hombres y mujeres paseando perritos. O gato, incluso en Concepción, ¿te acuerdas de la feria que andaba gente paseando gatos con cadena? Así es. Con, llevándolas al jardín, ¿no? Y entonces, enamorados de sus mascotas, su mascota como una ayuda para vivir, para, para sentir, para relacionarse, ¿no? Eh, entonces. Con ellos apreciamos la capacidad de sentir y percibimos y nos hace bien el, la, la capacidad de sentir de ciertos animales que son sobre todo los domésticos, ¿no?
0: Y aquí eh, vamos a un, a un concepto muy importante porque estamos hablando con Berta Inés Concha sobre el libro Ética Animal, que es uno de una colección espectacular que se llama, bueno, que es de literatura, perdón, de filosofía ilustrada de la otra H, que viene de Herder, ¿no? De la editorial Esta eh, Señera. Eh, alemana y que está en nuestro país, gracias, como ya sabemos, a eh, Prosa y Política, gracias a Liberal y Ediciones, que trae estos libros y están presentes, como decimos, en, en bibliotecas, en librerías, eh, o por supuesto que por internet, obvio. Eh, acá hay, una, eh, hay un concepto que, que es bien interesante, que es el veganismo. Y este que también está acá eh, y aparece también el... Eh, bueno, quien lo acuñó, quien crea esto, que es el británico Donald Watson, que muriera, bueno, en el 2005, y, y es una expresión que se compone del inicio y el final de vegetariano, pues lo vegano surge cuando el vegetarianismo ético se piensa hasta el final de un modo consecuente, dice que es la consecuencia del vegetarianismo, yo todavía estoy en el vegetarianismo, no llego al veganismo, eh, y dice que consiste en que siempre que sea posible irrealizable. mire cómo parte el, es el concepto. No es un imperativo. Dice es una es, una, es un condicionante. Siempre que sea posible y realizable en la práctica, evitar todas las formas de explotación y crueldades hacia los animales para comer, vestirse y otros fines. Promover el desarrollo de alternativas sin animales que deben servir de beneficio a los, a los animales, seres humanos y al medio ambiente. Así lo Dijo el año 79, recuerden que hoy día el movimiento vegano es, es, es tan importante, eh, dado que lo vemos no solamente en las cartas de los restaurantes, sino que también, por ejemplo, en la misma cosmética, eh, 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 cuando ya te señalan cuáles son los, los, los digamos los lápices labiales, los, los productos que han sido o no probados en animales, testeados en animales. Y los jóvenes hoy día, las jóvenes y, y los jóvenes que se maquillan, optan por cosméticos que no hayan sido probados en animales.
1: Ya, pero por otro lado, claro, todo esto se pone en balanza, también en, 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 en el otro platillo de la balanza está cuántas, cosas de origen animal hemos sustituido por hidrocarburos por la industria petroquímica y qué es lo que está contaminando más que nada en el mundo ahora los derivados de todos estos fósiles y de la, y, y la elaboración de pero millones de, 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 de objetos petroquímicos no el plástico en los zapatos en la ropa en, en, en todo en, en los instrumentos de, de de, no sé, de comunicación en, en todo en, en los ajuares de cocina y de la casa, en fin, entonces claro, cómo llegamos a un equilibrio exactamente Mira, el libro en realidad es, es tremendo, tremendo y cortito, cortito, leo, y cortito lleno de, de, cortito, de ilustraciones rápido sexual, así. además hay un cuidado por el lenguaje muy muy tremendo para que, no, para que sea unívoco, que no haya posibilidad de, 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 de disipación e interpretaciones así advenedizas. Bueno, eh, yo creo, mira, afortunadamente este libro, este libro eh, fue comprado para las bibliotecas del CRAN. Mira, la, 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 los o sea, centros
0: este de recursos en este del aula.
1: En, en bibliotecas del CRAN, no de aula, pero en las bibliotecas mm. centrales. Ojalá que los niños puedan acceder, pero es especialmente idóneo para que maestros, padres, eh, bueno, todo el mundo que quiera convivir y, y compartir eh, con, con niños que crecen, con jóvenes que crecen, puedan interlocutar y llegar a, 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 a acuerdos, a, a entender el problema de fondo.
0: Bueno, Ética Animal
1: es uno de los, de los libros de esto maravilloso, ¿no? Eh, y que sí. me gustaría inmediatamente hablar de...
0: en la a, los que han llegado acá, porque me imagino que son más, pero en este minuto están disponibles en nuestro país, también en la, de la, del mismo tipo, libros ilustrados, así como del tamaño de un cuaderno, eh, de no más de 150 páginas todos, porque la verdad es que son libros muy sintéticos y de una rigurosidad, como como dice Berta, eh, bueno, que, que, que a, ahí está el tema que nosotros siempre estamos hablando, cuando me preguntan, me preguntaban el otro día en un live, me preguntaba Marcelo Simonetti, y me decía, Vivian, ¿Y qué libros puedes recomendar? Y yo le decía, mira Marcelo, soy mala para recomendar libros porque encuentro que es algo tan particular, claro, podría decir qué libros me han gustado últimamente o cuáles son los que, pero la verdad si yo pudiese recomendar, yo recomendar, recomiendo editoriales. Porque con una editorial tú llegas al, al, al cerebro, a la cosmogonía de una persona, a la manera como entiende el mundo. Porque un libro, uh -huh. ¿qué? Un libro es, una, es una, una balsa en un océano, en cambio no una editorial. Una editorial es una mano que te acompaña, es una
1: guía. Además es una perspectiva, una propuesta y una perspectiva de mundo, ¿me entiendes? Eh, por eso el catálogo de las editoriales nuevas siempre debería tener una tremenda coherencia, aunque toque materias y áreas temáticas muy diferentes. Pero la propuesta, que es la cabeza del editor y de su equipo editorial, eso es lo más valioso. ¿Desde dónde está mirando? ¿Desde dónde está opinando? ¿Desde dónde está informando? ¿me entiende? ¿Quién le pide eso a la Wikipedia?
0: Nada, pues si quién sabe uno. Lo ¿Qué que...
1: responsabilidad Exacto. hay? En este caso el editor tiene una responsabilidad ética profunda con lo que dice y con lo que propone Exacto. Mira, entre los libros de esto yo recomiendo pero entusiastamente este de la Judith Butler iba a decir ¿no? el mismo Berta porque las dos estamos... ya pero vamos a nombrar los otros está ya. Karl Marx
0: a propósito Marx. de por supuesto su obra eh, El Capital eh, sí. Friedrich, Friedrich Nietzsche Friedrich. La, la filosofía ilustrada con este
1: eh, Nietzsche y su superhombre Inmanue pero además, mira, pero además que divertido, porque, eh, porque la portada aprovecha una cosa muy moderna que es Superman.
0: Claro, pero el superhombre, ¿quién es? Superman, pues. Y ahí está, <risa> y, y es el mismo Nietzsche con su bigotón, divertidísimo. Sí. Y porque tiene, está lleno de humor, es, es, son libros con los que uno dialoga, se ríe, son guiños, eh, y por supuesto... En Manuel Kant, imagínate lo que uno ya piensa en Kant y te, no sé, a mí se me empieza, como, como, me empieza a, a, como a doler la cabeza pensando cuánto uno cuando estudió filosofía del derecho ahí con, con Kant y todos sus imperativos éticos, tan difícil, tan difícil. Pero
1: no, fíjate que... Esta Pero acá síntesis, no, pues
0: Berta, acá se entiende clarito. Qué ganado lo tenía en esa
1: época. Oye, y además en la portada, la portada está Kant, con un farolito de vela, espantando a los fantasmas que nos meten miedo por pensar.
0: A propósito, eso cuando yo digo me da miedo, claro, porque te da miedo pensar en, en lo que eso significa es. ingresar a, una, a, una, a, la, a la filosofía, y, bueno, de la razón pura, eh, como, como es la de Kant. Oye, este libro de la Judith Butler es hermoso, es bellísimo, porque bueno, además que, que es muy cercana para nosotros, la Judith Butler ya ha venido creo que dos veces a Chile o más, eh, ha traído sí. la misma Universidad de Chile, nuestra misma ca Casa Mater, acá, y, y está... Eh, este libro lo que hace es repasar aspectos biográficos de Judith Butler, como también, por supuesto, su obra y, bueno, lo que le ha costado, ¿no? Desde esa niñita sí. eh, chica de, eh, muy despierta que, que la tuvieron que llevar, eh, por, uh, bueno, por, por, justamente por, por pensar y pensar de manera autónoma, siendo muy niñita, y la lleva, porque ella nació el 56, es una mujer muy joven.
1: muy joven, sí. Eh,
0: tiene, no tiene, sabe. Idea, sí. tiene 65 años, eh, es muy joven, y eh, bueno, nació en Estados Unidos, pero dentro de una comunidad ortodoxa judía, y eso puede ser complejo. Y, y ella hoy día, que es una bueno declarada eh, feminista, lesbiana, ha tenido que dar cuenta, además de a su propio mundo, eh, lo que significa tener un pensamiento autónomo. Eh, a pesar de lo que se pudiera pensar, eh, a pesar de lo que uno pudiera decir o criticar, cuando a esta niñita la llevan y le hacen como castigo, eh, y la llevan donde el rabino Daniel Silver, justamente es la comunicación y las conversaciones con este rabino lo que a ella le abre la cabeza y le permita empezar a pensar de manera autónoma. Es decir, este rabino Martin Buber, eh, o Baber, debe ser en inglés, eh, que murió el 65, pero a ella, para, estamos hablando que murió el 65, pero eh, la verdad es que imagínense, tenía, ella tenía 10 años cuando murió, prácticamente 11 años, y la marcó de manera así, pero clave, para
1: ser esta filósofa que es hoy día. Ella es, es que es impactante. Sí, eh, mira, yo también creo que este es uno de los libros más logrados, todos están logrados, pero esto es excepcional, el de Judith Butler, es muy bueno, es un tema muy difícil, es un tema muy difícil eh, porque tiene que eh, dirigirse a la médula de una propuesta de vida y de una propuesta ética y, 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 de, y de criterio, de pensamiento, ¿entonces? y lo logra, no lo logra mucho. Eh, mira, eh, yo recomendaría mucho, mucho este libro para quien, eh, para, para mujeres, hombres, quien sea, ¿no? Que quiera eh, introducirse en, en, en la metodología y en, en, en las raíces de lo que fue el pensamiento de la Butler para después proyectarse como árbol florido, ¿me entiendes? De verdad.
0: Y, Pero, y, no, y bueno, y como, le pasa, y, y como le pasa a, a, a estas filósofas eh, judías que eh, estoy también pensando un poco también en Ana Arendt, ¿no? Que fue tan criticada. Eh, bueno, en este caso ella llegó un poquito más, eh, más allá, bueno, además que los tiempos son diversos, pero me imagino que la Ana no, no, de, no debe haber estado tan, tan lejos tampoco, eh, cuando, cuando ella misma eh, también eh, bueno, ha sido criticada. Eh, Judith Butler, justamente por su visión política. Hoy día mm. eh, hablar de lo que significa ser judía en el mundo de hoy y, y este mundo ¿no? que está dividido como, los, como, que, como que fuese un, un mundo dividido en dos, como los que, los que son sionistas o antisionistas. Y eso no puede ser. El sionismo no es la única visión de vida de los judíos. Es decir, es decir por supuesto porque yo soy de, de partidas, yo me tengo que decir, antisionista, porque el sionismo es otra cosa, no es el mundo de los judíos. Los judíos es un pueblo, un pueblo maravilloso, con las mentes más impactantes que escuchemos a Judith Butler, pero otra cosa es el sionismo que incluso ha calado profundamente en los católicos, lo que, so, lo que es una contradicción enorme cuando ya sabemos que es una. Bueno, es, 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 esto es una visión imperialista de, 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 de lo que puede ser el, el judaísmo. No es, no, no equivale, no equivale. Bueno, y ella eh, puso a nada menos que a jamás y a... Y, y también a deja acordarme cuál es el, lo, bueno los puso como, como, como interlocutores válidos no bueno eso es lo que le ha costado por cierto por parte de todas las de, de, de todas las fuerzas ortodoxas que hoy día campean hablemos que Netanyahu ha vuelto a ganar en, en, a pesar de todas las eh, de, las, la, las acusaciones de corrupción que tiene en su contra ha vuelto a ganar y está gobernando gobernando en en Israel eh, país que me tocó conocer hace pocas semanas y, de la, y del cual he quedado profundamente impactada justamente por esta por esta visión dicotómica esta visión eh, absolutamente maniqueísta de la realidad y que, y, y, y que nos hace perder todas las esperanzas de poder lograr la paz y que finalmente reine el pensamiento, el, el debate la, la diversidad, la pluralidad
1: Sí Mira, hay un capítulo dentro de este librito que, que apunta mucho a lo que tú dices y, 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 y además con una flexibilidad muy grande porque abarca todo mira, dice sobre los límites del lo humano ¿no? y el subtítulo es el silencio y la muerte social ¿no? y entonces dice Leo la precariedad designa esta condición políticamente inducida en las que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo social y económico y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte. ¿De qué estamos hablando? De hoy, aquí, ahora.
0: Absolutamente. La verdad ¿Eh? es que, es que eh, yo me alegro que, que Judith Butler esté tan presente en nuestro país. Ha, ha tenido un eco muy importante en toda la y, y, y que haya venido, es que quiere decir que está conversando, dialogando con las nuevas generaciones de filósofos que están pensando. Eh, eh, a, nosotros vamos a tener que estar muy atentas, Berta, a ver qué están produciendo nuestras propias filósofas en nuestro país sí. eh, sobre justamente nuestros en encuentros, ¿no? Eh, en torno a las éticas, eh, en, en torno a las visiones de vida, la filosofía, las grandes preguntas, ¿no? Y, uh -huh. y Judith Butler es una, es una mujer esencial para entender. Bueno, hoy día, para, 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 para poder respondernos las preguntas básicas en torno a lo que significa eh, vivir en este siglo XXI con sus contradicciones y también con sus cosas maravillosas, porque que una mujer uh -huh. como ella te leía y además este, eh, sí, porque una de las cosas que se le, se le acusa, eh, no más que se le acusa, pero se le tacha, es de difícil y de complicada. Entonces, como es tan difícil, así como lo canta, uno dice, uy, la ayuda y mejor... Ahí como mejor no hablemos de ella. Bueno, acá hay una posibilidad para poder conversar sobre ella
1: teniendo, es como una caja de herramientas, me gustaría decirlo de esa manera. Sí, está muy bien, muy bien. Óyeme, y fíjate que la virtud de esta colección es también, eh, me doy un salto, a ver un dale. salto de circo. Esta colección comprende también el Tao Te Ching, Tao Te Ching, o sea, se abre hacia... La, el conocimiento y, el, y la, la cosmovisión de otras culturas. ¿entiendes? Bueno, esto es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, se supone, dice que se, se podría traducir como el canon del sendero y la virtud, ¿no? que son, bueno, o sencillamente el libro del camino. Eh, a mí me encanta esto de que se salte de oriente a occidente, porque la humanidad está interconectada desde siempre y en este momento se habla de globalización, como si no hubiéramos estado todos implicados desde nuestros ancestros comunes. Y, sin, y mira, en este momento las diferencias son tan grandes en todo el mundo que eh, la globalización como concepto, Solamente toca la parte más superficial de todo. Una comisión extentoria, rápida, vertiginosa, inservible en muchos sentidos. ¿no? Muy buena en otros sentidos porque es un instrumento. Pero eh, es una, una información que margina. En cambio, métete en esta filosofía, en este tratado de ética, que es absolutamente universal. Nos habla a la especie nos habla de todos los problemas que como seres humanos podemos tener ¿no? eh, entonces me encanta esta es una novela gráfica más bien ¿no? y está escrito en tono de novela gráfica a pesar de que no es una novela gráfica bueno, Entonces, eh, como te digo los libros estos de Herder están tan bien pensados porque para nosotros los occidentales probablemente eh, el dibujo de eh, es, tener un Tao Te Ching dibujado no es tan no es tan eh, cercano como tenerlo relatado claro. con una narrativa, ¿me entiendes? Y una narrativa que, que está llena, llena de, de la sonoridad de las palabras ¿no? y de la profundidad filosófica de cada una de las palabras. No es solamente la imagen. ¿no? Bueno, mira, impresionante esta colección. A mí, ¿sí? la,
0: la verdad, bueno, eh, es... Distinto. Es, es distinta porque, bueno, por, porque la narrativa es, es diferente en el caso sí. de, de este eh, eh, Tao Te Ching, eh, porque eh, acá bueno, se va dividiendo en estas, eh, estos como tipo poemas eh, uh -huh. que alcanzan los 81. Y, y cada uno viene acompañado de una, de una ilustración eh, moderna, en blanco y negro, como ya lo hemos dicho, eh, eh, de Cari me gustaría nombrar también acá a, a este artista eh, que yo creo que es, debe ser chino, sí, 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 sí. bueno, no en sé, Hong Kong exactamente, pero vive eh, en Europa, en Londres, junto a este escritor escocese que es eh, Jean Michael Wilson y que hacen esta obra que, que permite, eh, bueno, hablar de espiritualidad, que permite hablar del virtuosismo o del camino de la virtud, que es lo importante, y al que nosotros todos los seres humanos aspiramos de manera natural. Eh, nuestro encuentro con la naturaleza, con los animales, nos lleva hacia allá. Y es el, el problema es que cuando nos vamos encontrando con, 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 con otros seres humanos se nos va olvidando eso. Y ahí es cuando nos empezamos, nos empezamos a perder. Pero la verdad es que cuando estamos en ese camino de la virtud, eh, y los jóvenes eh, hoy día están eh, leyendo este tipo de, 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 bueno, de libros y encontrarse con este libro de la OTC eh, 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 editado por Herder, es decir, con lo, la, la rigurosidad, es decir, es que ya, acá estamos y este es un libro para todas las edades, no, no necesariamente para jóvenes, ojo, yo creo que lo que más nos hace falta es a los, es a los mayorcitos.
1: Oye, además, ¿sabes un, un detalle que puede parecer superfi superficial? Pero el Pao, Pao Te Ching este, la ilustración, es de puros eh, rostros occidentales. Claro. Para hacerlo más cercano, occident occidentaliza la fisonomía, ¿me entiendes?
0: para que no sintamos que esto es de los de, de ellos, de los de los orientales, claro. claro.
1: Sí, sí, es increíble, ¿no? Así como en otras colecciones adopta Herder eh, la propuesta estética manga.
0: Manga, pero así directamente, como es, por ejemplo, también de la otra H, el manga, que es la colección aquí donde, donde tenemos unos clásicos. Oye, Berta, demos una ley, porque ya no estamos cambiando colección. Acá, hasta acá, este es, es Filosofía <risa> Ilustrada, que es re, para regalos de Navidad, por favor, cuando pregunten. Eh, que no, no se queden con el título, quédense Editorial Herder y eso vayan a pedir, porque ahí tienen que mirar los títulos. En, en librerías y ahí verlos y decir este me gusta, este por este otro, leer un poquitito. Eh, ¿Cómo anda el, el eh, Berta? Eh, este, esta colección, el manga, es la primera porque esta es nueva sí. y lleva bastante tiempo. Eh, ¿Cómo ha sido la venta de estos libritos pequeñitos de los cuales vamos a dar cuenta que los títulos, porque son impactantes y es acá donde Herder abre esa idea de... Eh, de como bajar del Olimpo del conocimiento a grandes, grandes títulos, como por ejemplo la metamorfosis, el Kama Sutra, la crítica de la razón pura a propósito de que hablábamos de Kant, eh, del Capital, el manifiesto comunista, impactante en formato, ahora sí, manga, eh, en, y en el ya, ya no solo no Filosofía Ilustrada, sino que ya es manga bastante, es decir, no el clásico ¿También? de que, que se lee de atrás para adelante, pero
1: sí no. es un manga. Pero, pero manca. la estética, la estética. Exacto. La estética mangas, ¿no? Mira. ¿Cómo, ¿cómo, un... lo, ¿cómo ha sido recibido, Berta? Porque tú lo tienes Mira, hace muchos es años esto. Increíblemente bien, increíblemente bien. Y esto lo compran no solo la gente joven, eh, y bueno, gente entre 20 y 30 mucho, pero me ha llamado mucho la atención que los padres de estos jóvenes se acercan tímidamente y compran cosas que seguramente nunca... Nadie, ninguno de ellos ha tenido oportunidad de leer porque requiere un tiempo y una dedicación tremenda como es el capital de Marx ¿no? o como es la crítica de la razón pura que tú mencionabas y es de una conceptual de una, con, un, un conceptual y una, un, una dificultad apriorística así tremenda, ¿me entiendes? y sin embargo, aquí la síntesis es perfecta una síntesis maravillosa lograda en torno a las ideas fundamentales de Kant en su libro La Crítica de la Razón Pública. Estamos hablando de filosofía y el manga, la ilustración para
0: estos lectores, no voy a decir jóvenes, sino que lectores a secas que son los que necesitamos que nos traduzcan estas grandes obras, eh, eh, como por ejemplo, eh, mira, El Príncipe, me acuerdo haber leído el, 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 el de Maquiavelo, bueno, pero es en manga, eh, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, eh, el Rey Liar, el Anticristo, así habló Zaratustra, Cariben y Castigo. Uy, los libros que hay. Es, ¿Qué colección más grande y más impactante esta es la del manga, Berta?
1: Sí, maravillosa. Además, así, por ejemplo, saber eh, pasarse de, del discurso del método, por ejemplo, eh, de Descartes, al paraíso perdido de Milton, ¿no? Es verdaderamente increíble. ¿O oh, quién se ha leído en realidad toda la Divina Comedia? No, claro. ¿O la inglésita, no, no sea, sé. la entera, ¿me entiendes? No no, claro. no, no. O bien jugar desde Nietzsche hasta Dostoyevsky pasando por Orwell, ¿me entiendes? Con 1984. O por, eh, no sé, Einstein y la, y la teoría de la relatividad explicado en manga, ¿te das cuenta tú? Mira, tú sabes que uno de los libros más leídos, más comprados, es El Capital. Porque yo creo que El Capital... Sí, sí.
0: No es, te una cosa,
1: es un librote muy grande, contundente. Yo creo que sobre El Capital se me hace una sombra y un, una especie como de, de estereotipo horroroso. Sí, claro. Es un libro de un gran pensador judío-alemán, ¿no? producto de largos años de reflexión y discusión con gente verdaderamente muy informadas y, y profundas, ¿me entiendes? Bueno, y, en este, y, y realmente ha pasado a ciertos sectores de nuestro país y del mundo en general como un libro maldito, entiendes? Es un libro con una propuesta filosófica y con un análisis y una metodología tremenda para eh, ver la realidad económica de, 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 del ser humano y ver el desarrollo de la especie en torno a esto, ¿no? Y ver posibles soluciones. Bueno.
0: Berta, yo, a propósito, solamente que una, una pequeña disquisición a propósito de, de, de claro, como es que estamos hablando de libros que, que en sí son complicados porque porque bueno son de filosofía porque responden a grandes preguntas y no las responden en una página ni un parrafito, sino que son eh, eh, son el resultado de una vida de reflexión en torno a estos temas y luego uh -huh. elabor son elaboraciones de, pro de respuestas frente a esos a esos problemas como, entonces por eso el capital, bueno el verdadero tiene como 17 tomos eh, y este, que es uno de los mangas más gruesos, más, más gruesos ese tú que es el que más se vende acá, me llama mucho la atención, sobre todo por la demonización que existe en torno a, al comunismo y en torno, bueno, para qué decir, a, a Marx. Yo creo que la gente debe, digamos, no, no los que han leído por supuesto esto, pero más o menos que ahí deben decir más o menos que, que eh, deben hablar de... De, de formas de represión, una cosa así, o cómo, de, de cómo eliminar al enemigo, porque lo que, lo que nos falta acá es poder discutir sobre las ideas y el nivel de discusión, que no solamente está en Chile hoy día, que está bastante bajo, sino que hay que decir que esto ya es una cuestión global, producto, ya sabemos, de las comunicaciones, uh -huh. eh, que, que nos tienen desde un presidente como, como en Estados Unidos, que, como un expresidente como Trump, eh, un tipo totalmente desquiciado, con un nivel de análisis de la realidad, mintiendo de manera así, pero desaforada, eh, enloquecido sí. a, 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 también por el uso de las redes sociales. Eh, uh -huh. En Europa también, todo lo que significa... Eh, lo, la, la, el, bueno, ya lo ha vivido Europa, imagínate tú, con guerras, y no aprenden, todavía siguen siendo las, 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 todos las, los extremos, ahí están, y nosotros que lo estamos viviendo tampoco hemos aprendido, tuvimos un quiebre, un golpe militar, y hoy día hay gente que reivindica, reivindica la, la, la muerte, el, la muerte no solamente física, porque, con, con, horror, con horrorosas frases, sino que la muerte del pensamiento del otro, de aniquilar sí. al otro eh, desde el punto no, y de la vista muerte social.
1: Y, y la y el entierro del, de la memoria, del recuerdo. Mira tú, sin embargo, como Alemania pudo levantarse gracias a refrescar la memoria, a tenerla presente y hacerla parte de la conciencia y de la identidad del pueblo alemán. ¿no? Mira, pero a mí me gusta mucho este vaivén, estos saltos increíbles, esta deriva maravillosa que va buscando la colección porque, por ejemplo, se, se mete también ahora con la interioridad del ser humano, no en términos de la, de, de, de la filosofía misma o de la narrativa, en su caso, ¿no? sino que, por ejemplo, la psicología. Está la, el, de, de, de Jung, que es otro de los grandes libros que, que, que se compra y se compra y se compra, la psicología analítica. Se ha comprado muchísimo. El de Freud también, el de Freud de la introducción al psicoanálisis en manga, se ha comprado muchísimo. Claro, esto responde a tremendas preguntas que tenemos en este momento en Chile y en el mundo, ¿me entiendes? Como, claro. Los jóvenes compran Freud y compran Jung. Exacto. Muchísimo, es, es Berta, increíble.
0: Berta, es el momento uh -huh. para también contarles a nuestras auditoras y auditores, sobre todo nuestras auditoras que han seguido durante años eh, lo que hemos hecho junto a la unidad de memoria, ya lo decías tú, y de derechos humanos del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Eh, este Mujeres con Memoria que vamos a estar uh -huh. realizando el miércoles 14 de diciembre, quedan tres semanas escasas eh, para, en las que vamos a, a reunirnos nuevamente y vamos a tener a escritoras eh, pensadoras, va a estar eh, bueno, quiero decir Diamela Altit que para nosotras es, 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 es una de las escritoras, autoras, artistas eh, eh, más adelantadas eh, en, en, en cuanto a una visión ética, ¿no? Eh, Alia Trabuco eh, una joven autora chilena que ha obtenido bueno, pre un premio importantísimo como es el de la Academia Británica eh, recientemente eh, también vamos a estar con la periodista Pascal Bonfoy eh, autora de Este Silencio en el Estadio y ahora que ha escrito un libro sobre Rodrigo Ro Rojas de Negri en estos encuentros de mujeres, memoria, derechos humanos también va a estar Alejandra Hobsafel recordemos que ella es, eh, fue víctima eh, de, bueno, y está estuvo en uno de los, de los sitios de memoria hoy día eh, más horribles como fue la ex, conocida como la ex Venda Sexy, nombre que le quieren quitar porque ya el nombre es es, 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 es repugnante decirlo de esa manera, porque claro, la Venda Sexy nos puede llevar a una cosa un poquito eh, alegórica en torno a lo que puede ser la sexualidad, pero ahí era, era, era tortura, era represión, violación. Y... Y también vamos a estar con Claudia Donoso, ganada, ganadora de las Escrituras de la Memoria de este año, del Mincap, que eh, escribió una obra en torno a, bueno, nada menos que de Estela díaz Barín, sus conversaciones, bueno, con esa enorme poeta y la música de Carmen Prieto. En la librería del GAM vamos a estar este miércoles 14 de diciembre. Así que desde ya, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar hasta, hasta más ya entrar a la noche al sitio y vamos a terminar con un rico cóctel, como ha sido la tónica de todos estos años. Y quiero agradecerte, Berta, porque... La verdad, a ti, a Juan Carlos, a, eh, a Mónica, quienes son la librería del GAM y que, que nos van a acoger este año por primera vez, esperemos que sea la primera de muchas veces para poder hacer este Mujeres con Memoria, que necesita un marco ético. Y qué mejor que sea dentro de una maravillosa librería como es la librería del GAM.
1: Fantástico, bienvenida. Como siempre, yo creo que, que es el lugar donde tiene que funcionar esto que, que, que realizarse este, este gran encuentro en torno a la memoria y las mujeres eh, yo creo que un, 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 hacer una alusión no sé si, si se sí, puede y alcanzamos ¿eh? alcanzamos mira eh, hemos recibido el eh, ahora el primero de diciembre vamos a salir con el número 3 de la revista esta increíble que se llama filosofía y company que también eh. saca herder Salió el número uno. Yo incluso escribí a Raymond Herder diciéndole: Oye, las revistas ya nadie las compra. Me equivoqué medio a medio. Qué bueno no que te, te hayas equivocado. Son, te lo juro, la revista es increíble, ha tenido una acogida absolutamente inesperada. Es una revista de filosofía joven, eh, muy, muy, muy transversal, ¿me entiendes? con grandes filósofos, entre los cuales latinoamericanos abundantes, ¿no? Incluso en el último número se va a llamar a un concurso, eh, a, a, a un premio de relato filosófico para jóvenes. ¡Qué bien! Para jóvenes filósofos, ¿no? En fin, eh, bueno, luego se está preparando el Congreso de Filosofía de 2024. En fin, mira, la revista ha sido verdaderamente un acontecimiento. Los dos primeros números se nos agotaron pero rápidamente, ¿me entiendes? ¡Qué maravilla, Berta! Mira, en, 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 no sé, en 30 años, yo estoy 25 años aquí, 25 años cumplió Liberalia hace una semana, ¿no? En los 25 años yo he tratado de traer la revista Quimera, El Viejo Topo, eh, eh, bueno, una cantidad de libros, ¿no? Altair, de, de revistas Altair, eh, Ojo Blanco, todas... Ninguna, ni las mejores revistas podían sobrevivir aquí en Chile nadie tenía interés por ello. Y curiosamente ahora Filosofía y Company sí funciona y es una revista de una densidad y a su vez de una invitación abierta a la reflexión impresionante. ¿No? Nosotros filosofía. estuvimos con Amalia
0: Mosquera, su editora, aquí en Vuelan en las Plumas, conversando. Pueden revisar esa conversación. Y también junto a Raymond Mujer, hablando de, de, de lo que significa ese gesto, que es un gesto, por cierto, pero, pero la, la decisión de divulgar la filosofía a como dé lugar. Hemos hablado en el programa en el día de hoy de filosofía ilustrada, del manga, y también de estas revistas. Es decir, de qué manera eh, se busca que el pensamiento pueda permear todas las capas de conversación social
1: es, efectivamente es así y agradezco mucho que exista un programa como este en una radio como esta con una ¿cómo te puedo llamar? responsable, autora agente eh, sí, la agente. verdad ¿quién? un poquito multifacética todo, todo, todo motor motor, vale. motor, motor ¿No? Maravilloso, ¿no? Eh, Mira, eh, no sé, falta mucho que hace, que que hablar. Eh, probablemente podamos hacer otras cosas no, con ya vamos. Las, las cosas, con los, la, la, los libros ilustrados, las colecciones, esas de biografía que tenemos. Te mostré ayer lo de Virginia Woolf, por ejemplo. Eso
0: tenemos que hablarlo después porque.
1: Después bueno, es pero, pero lo importante es que
0: ustedes ya saben, vayan a la librería del Gama. Ahí está, todas las colecciones que estamos hablando. ¿Qué otras librerías tienen toda la parte de Herder, verdad? Así como completa. Metales pesados, me imagino, también tiene harto.
1: ¿No? ¿Eh? ¿No? Qué raro. No, no, no creo. No hay, no hay muchas. No hay muchas. Eh, la, la, la manga, la colección manga, está un poco más eh, diseminada. Pero lo que pasa con las librerías es que, en general, son locales pequeños y caros, ¿no? Y no tienen mucho espacio para, claro. para poner esto, para desplegar todo esto, ¿no? Claro. Pero además hace falta, como prácticamente no hay medios de prensa en este momento que hablen sobre libros, entonces, eh,
0: ya, bueno, ya hace nada.
1: falta esta promoción, por eso es tan maravilloso el que tú puedas brindar este, este, Hacer este programa Y el que la Radio Universidad de Chile eh, eh, nos, nos acoja Con esto, ¿me entiendes? Hay pocos, muy pocos lugares Para poder hablar de esto y la gente no tiene no tiene por qué pensar Que el Contrato social ¿no? eh, Es lo que es Pues No lo escucha nunca ¿Me entiendes? En ninguna, está en, la, en Hay algunas librerías que se han atraído Pero no está en general Espero que, eh, que vaya lentamente haciéndose lugar en las, en las vitrinas y en los, en los anaqueles de las librerías.
0: Bueno, pero acá necesitamos lectores atentos. y si los devuelan las plumas lo son. Eh, son lectores críticos. Así que lo, la invitación es a ir a buscar los eh, libros de Editorial Gerder,
1: que también se pueden comprar en www.liberalia.se. Eh, Oye, sí. pero además te digo una cosa. Es bueno que pregunten por estos libros en las, en las librerías.
0: Ah, para que... Claro, porque no así los, los tengan. Exactamente, porque de esa manera el librero dice, hoy me estuvieron preguntando por Herder, mándennos los libros, y ahí los ponen a la venta. Exactamente. Sí, la, sí. Y también por viaje natural, pregunte por mi libro. <risa> 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 claro, de todo. <risa> ya, Berta, muchas gracias bueno. por esta gratísima conversación. Nos quedó pendiente entonces Oy. la... Eh, toda la serie esta de, de novelas gráficas en torno a biografías impactantes la de Mary Shelley la de la de Virginia, Virginia, Virginia Woolf Wolf, hoy, está Angela bien. Davis hoy me las leí todas una, toda, una Excelente. cantidad de cosas hoy, maravillosas. Pero asombrada lo maravillosas que son así que vamos a, ya vamos a tener una nueva conversa por lo pronto nos vemos la, en, en unos pocos días más en México vamos a estar desde allá hablando desde la feria internacional vamos del libro de Guadalajara
1: Y con el fondo del mariachi femenino de Nueva Tecatitlán. Dos hermanas mariachi. Maravilloso, <risa>
0: tlaquepaque. Oh, qué linda es México, lindo y querido, que por fin vamos a regresar después de esta pandemia tan distópica y, lo y loca que nos ha tenido tan lejos. Así que bueno, gra gracias Berta por esta conversación no. y... Y ya saben, pueden comprar los libros en línea y nos vemos este miércoles 14 de diciembre a las 17 horas. Vamos a estar hasta las 21 horas en la librería del GAM con una, un programa sobre mujeres y derechos humanos. Estas mujeres en la memoria que hacemos junto a la unidad de memoria y derechos humanos del de Ministerio de las Culturas. <risa>